0: 엘리아의 기도는 어떤 면에서 우리의 기도의 모범이 될수 있겠습니까? 그것은 자기 자신의 문제와 필요를 뛰어넘어서 그 시대에 하나님을 대적하는 영적 세력과의 대결에서 승리한 그 승리에서 우리의 기도의 모범이 될수 있습니다. 우리 개인의 문제를 하나님 앞에 나아가는 기도 소중합니다. 그런 한 시대의 문제 그리고 그 시대의 이면에 있는 하나님을 대적하는 영적 세력들의 그 세력과의 대결에서 우리가 승리하는 기도의 승리도 우리가 함께 체험해야 할 줄로 믿습니다. 엘리야는 당시 아합 왕 시대에 하나님의 징벌로 내려진 기근을 예언하도록 부르심을 받은 선지자입니다. 아합 왕은 북왕국 이스라엘의 7대 왕으로서 이전에 여섯 명의 어떤 왕보다도 악한 왕이었습니다. 열왕기상 21장 2 5절의 말씀을 보면 아합과 같이 여호와의 눈앞에 악을 행하려고 자기 자신을 판 사람은 일찍이 없었습니다. 이것은 모두 아합의 아내 이세벨이 그를 충동질 했기 때문입니다. 우상을 숭배하던 그 아내 이세벨의 충동질에 따라 자기 자신을 완전히 다 팔아버려 나라 전체가 우상 숭배로 가득하게 했다는 것입니다. 하나님은 이에 따른 징벌로 3년 6개월 동안 극심한 기근을 내리십니다. 하늘의 문을 닫으셔서 비를 내리지 않는 징벌을 내리셨습니다. 이렇게 큰 징계가 임했다면 아하방을 비롯한 모든 백성들이 하나님 앞에 회개하고 돌이켜야 함에도 불구하고 그들은 회개하며 돌아오지 않았습니다. 전도서 8장 11절에 말씀해 보면 악한 일의 징벌이 속히 실행되지 않기에 사람들이 악을 행하기에 담대하다라는 말씀이 있습니다. 하나님은 언제나 오래 참고 기다리시기에 사람들은 그 오래 참으심을 도리어 이용해서 악을 행하기에 담대한 것이죠. 실제로 하나님께서 부광국 이스라엘에 200여 년 동안이나 하나님은 오래 참으셨습니다. 그 가운데 가장 악했던 아합시대에도 하나님께서 3년 반의 기근을 내리셨지만 그것은 멸망시키고자 함이 아니요 돌아오라고 하시는 하나님의 회개의부르심이었던 것입니다. 그러나 아합을 비롯한 그 백성들 또한 백, 많은 사람들이 돌아올 마음이 없었습니다. 가장 많은 사람들은 머뭇거리고 있었습니다. 하나님께서 계신 것 같은데 그러나 그들의 삶은 우상에 완전히 젖어 있었던 거죠. 하나님의 말씀을 보면 머뭇거리는 이들이 많았다 그랬습니다. 이 머뭇거리다라는 것은 정상이 아니다라는 겁니다. 하나님과 우상 사이에 머뭇거리는 것은 정상이 아닙니다. 그 자체가 방황이며 갈팡질팡하는 것입니다. 양쪽 다 관계할 수 없습니다. 두 마음을 품는 것은 곧 그것 자체가 우상, 숭배입니다. 참과 거짓, 빛과 어둠이 함께 공존할 수 없습니다. 이 시대는 다양성과 포용을 강조합니다. 그 포용을 마치 참된 진리와 거짓된 사상이 함께 혼합될 수 있다고 가르치는 것처럼 보입니다. 그러나 때로 포용은 우상, 숭배가 되는 것이죠. 하나님께서는 이렇게 두 마음을 품고 머뭇거리고 있는 그들이 하나님께로 돌아오도록 엘리야를 사용하시는 것입니다. 하나님과 우상 사이에 머뭇거리고 있는 사람들에게는 반드시 언젠가 한번 하나님께서 치시는 때가 있습니다. 크게 한번 얻어맞아야 하나님께 완전히 돌아옵니다. 머뭇거리는 것 이것은 우상 숭배입니다. 하나님은 오래 참으시지만 끝까지. 용납하지는 않습니다 이 머뭇거리고 있는 이 백성들에게 충격적인 하나님의 살아계심을 보여주는 사건이 바로 오늘의 사건인 것이죠 엘리아는 아와바에게 장차 기근이 있을 것이다 라고 예언만 그저 전달만 하지 않았습니다 그렇게 말한 후에 그는 3년 반 동안 말씀대로 비가 오지 않기를 간절히 기도했습니다 또 하나님께서 3년 반 후에 비를 다시 내리시기 전에도 말씀하신 대로 비가 다시 오기를 간절히 기도했습니다 다니엘, 솔로몬 이런 사람들이 하나님의 약속이 주어져도 그 약속을 붙잡고 기도한 것처럼 엘리야라는 선지자는 하나님의 예언이 주어졌을 때그 예언이 이루어지도록 간절히 기도했다는 거죠 야고보서 5장에 보면 야고보 사도는 이렇게 말합니다 5장 17절에서 18절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 엘리야는 우리와 본성이 똑같은 사람이었습니다 그러나 비가 오지 않기를 간절히 기도했더니 3년 반 동안 땅에 비가 내리지 않았습니다 그리고 다시 기도했더니 하늘에서 비가 내리고 땅이 열매를 냈습니다 엘리야라는 사람이 자신이 비를 좌우하려고 기간을 정해서 기도했다는 뜻이 아니라 하나님의 말씀이 먼저 있었고 3년 반의 기근을 통해 그 땅을 징계하신다는 말씀 또 다시 돌아오게 하신다는 하나님의 말씀을 그가 전할 뿐만 아니라 그 예언대로 이루어지기를 간절히 기도했다는 것이죠 야고보서는 우리가 아는 대로 행함을 강조하는 책입니다 그런데 기도에 대해서도 많은 강조를 하고 있습니다 1장에 보면 지혜가 부족하거든 지혜를 구하라 말씀하셨죠 5장에 보면 병든 자가 있느냐 의인의 기도는 역사는 힘이 많다 또 함께 믿음으로 기름을 바르며 간구할 때 병든 자가 나을 수 있다. 기도의 능력에 대하여 강조하는 말씀이죠. 전통에 의하면 야고보 사도의 별명은 낙타 무릎이었다 하죠. 그가 늘 기도의 삶을 살았기에 그의 무릎이 낙타처럼 되었다는 뜻이죠. 야고보 사도가 이렇게 낙타 무릎이라는 이름을 얻기까지 기도의 사람이 되었던 영향을 주었던 사람은 누구겠습니까? 바로 엘리야입니다. 그가 엘리야를 단지 예로 든 것만이 아니라 그는 엘리아처럼 살기를 원했던 것이죠. 3년 반 동안 비가 내리지 않고 또한 3년 반 이후에 비를 내리도록 하나님의 통로가 되었던 이 엘리아. 특별히 그 정점에 있는 사건이 오늘 본문 11기상 1 8장에 나타난 이 엘리아의 기도를 통한 하나님의 능력의 임재입니다. 하나님과 우상 사이에 머뭇거리고 있는 사람들에게 두 마음을 품고 우상 숭배를 하고 있는 그 시대 사람들에게 기도를 통해서 하나님의 능력의 임재가 나타나는 것 오늘 이 시대에 가장 필요한 기도의 요청일입니다. 우리도 엘리아처럼 하나님과 우상 사이에 머뭇거리고 있는 이 시대 사람들에게 하나님의 나라가 말에 있지 않고 능력에 있다는 것을 우리 기도를 통해 나타날 수 있게 되기를 바랍니다. 이 기도가 귀한 이유가 바로 여기에 있습니다. 말로 전해지는 하나님이 아니라 능력으로 전해지는 하나님 그 하나님을 믿고 우리가 엘리야처럼또 야구보처럼 우리가 함께 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 엘리야는 백성들에게 하나님께로 돌아오라는 결단을 촉구했습니다. 18장 21절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작. 엘리야가 온 백성들 앞에 나가 말했습니다. 너희가 이둘 사이에서 얼마나 더 머뭇거리겠느냐? 여호와가 하나님이시면 여호와를 따르라. 그러나 바알이 하나님이면 바알을 따르라. 그러나 백성들은 한마디 대꾸도 하지 않았습니다. 얼마나 더머뭇거리겠느냐 요하를 따르라. 엘리아의 강국한 호소에 그들은 침묵했습니다. 이들의 침묵은 거절이죠. 많은 사람들이 따른다고 그것이 진리는 아닙니다. 진리는 다수결로 결정되는 것이 아닙니다. 엘리아편은 수많은 사람들이 자신의 호소를 거부했지만 엘리아는 영향을 받지 않았습니다. 오늘 이 시대의 위기는 많은 지도자들이 사람들, 많은 사람들이 인정하지 않으면 그 길을 가려고 하지 않는 것이죠. 엘리야는 당시에 바알을 숭배하는 선지자들 450명 아세라 상을 섬기는 선지자 400명 모두를 갈매산으로 모아 백성들 앞에서 대결할 것을 도전했습니다. 아세라 쪽은 이세벨이 반대서 오지 않았지만 발에 속한 사람 450명이 모두 갈멜산에 모였습니다. 이갈멜산은 1740피트 정도 그래서 올라가면 지금도 이스라엘의 동초남북이 다잘 보이는 그런 산입니다. 예전에는 그곳에서 하나님을 경배했던 그런 산이죠. 그러나 아홉 시대에는 발의 신전이 가득한 우상의 산이 되어버렸습니다. 엘리아는 우상에게 빼앗겨버린 그갈멜산에서 살아계신 하나님의 능력과 임재하심을 보여주고 싶었던 겁니다 엘리야는 백성들에게 그 대결의 방법을 제안하죠 두 마리의 소를 가져와서 하나씩 선택해서 단위에 올려놓고 불을 붙이지 않고 각자 자신이 믿는 신의 이름을 부를 때 불로 대답하는 신, 그 신이 진짜 하나님이시며 진정한 신이다 라는 대결의 방법을 엘리야가 제한한 것입니다. 바알은 이 가나안 땅에 오랫동안 내려왔던 태양신입니다. 날씨와 풍요를 주관하기 위해 천둥과 번개를 무기로 일한다고 믿었던 그런 신입니다. 그들의 말대로 바알이 진정한 신이라면 불을 일으킬 수 있어야 하는 것이죠. 그들이 믿는 대로 그들에게 우선권을 주어 바알이 할수 있다는 것을 해보도록 해보자라고 제안을 한 것입니다. 그래서 첫 번째 라운드로 바알 숭배자들에게 기회를 줍니다. 그들이 바알을 부르며 불을 내려달라고 기도합니다. 아침부터 낮까지 바알의 이름을 부르며 바알이여 우리의 응답하소서 응답하소서라고 애원했지만 아무 응답이 없었습니다. 그들이 싸은 단 주변에서 뛰놀며 부르짖었습니다. 한 유대 역사가 얘기하면 그들의 숭배의식에 대해서 이렇게 설명합니다. 바알 숭배자들은 처음에는 비교적 온건한 태도로 발을 향해 부르짖었다. 그 다음에는 몸을 앞뒤로 흔들어대며 재단 주위를 뛰어 돌아다녔다. 그들의 외침은 더 커졌고 춤도 더욱 격정적으로 변했다. 원을 그리며 선회했고 미친 듯이 가로질러 뛰어다녔다. 그들은 항상 머리를 아래로 숙여 길게 흘러내린 머리칼로 땅을 쓸어대며 원을 그리며 광란의 몸짓을 하였다 이런 광란의 몸짓을 정오까지 했지만 아무 응답이 없었습니다 이때 엘리야가 조롱합니다 이 조롱하는 내용이 참 재미있습니다 18장 27절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 정오가 되자 엘리야가바알 예언자들을 비웃으며 말했습니다 더큰 소리로 하라 그가 신인이 아마 깊은 생각에 빠졌거나 너무 바쁘거나 여행을 떠났나 보다 어쩌면 자고 있을지 모르니 깨워야 되지 않나 싶다 참 재밌죠? 여행 갔니? 자고 있니? 깊이 묵상하니? 더큰 소리를 해봐라 이렇게 조롱까지 합니다 엘리아의 조롱에 자극을 받은 이들은 자기 몸을 상하게 하며 자해까지 하면서 끔찍한 일을 하고 있어요 바로 이것이 바알이 거짓인이라는 것을 증명한 것이죠 이런 바할의 숭배자들의 모습을 통해 우리는 인간이 만들어내는 거짓 종교의 모습을 볼수 있어요. 그 거짓 종교의 끝은 언제나 자기를 학대하고 자기를 불행하게 만드는 것입니다. 거짓 종교의 중요한 세 가지 특징을 정리해보면 첫째로 거짓 종교는 인격적인 관계가 없이 자신이 원하는 것만을 얻어내는 것만을 목표로 합니다. 무조건 간절히 구하고 떼쓰기만 하면 심지어 자기를 고행과 학대를 통해 내가 원하는 것을 얻어내는 것 이것이 거짓 종교의 첫 번째 특징입니다. 어떤 미국에서 어떤 일어난 그 일을 책에서 읽었는데 어떤 어린아이가 뉴욕에 사는 어린아이가 방에서 간절히 기도하는 것을 엄마가 들은 거예요. 너무 간절히 기도해서 엄마가 감동을 받아서 그 기도는 내었냐면 하나님 미국의 수도를 워싱턴에서 뉴욕으로 바꿔주세요 뉴욕에 살고 있던 가정이니까 엄마가 어, 얘가 무슨 비전을 받았나 보다 대통령이 되는 꿈을 꿨나 뉴욕에 사는 사람으로서 누가 이런 기도를 할수 있을까 자녀가 자랑스러워서 맛있는 간식을 가져다주면서 질문했어요 아들아 내가 너의 기도를 큰 소리로 하길래 들었는데 무슨 비전으로 수도를 뉴욕으로 옮겨달라고 기도하니 혹시 너 미국 대통령 되는 꿈 있는 거 아니니? 그랬더니 간식을 먹으며 이 아이가 이렇게 말했다는 거예요. 사실은 이번 시험에 미국 수도가 어디냐고 나왔는데 내가 뉴욕이라고 썼거든요 몰라서. 그래서 수도를 바꾸기 원했던 거예요. 두 번째 거짓 종교의 특징은 소수의 사람들만 알수 있는 비밀지호 같은 진리가 있다고 가르칩니다. 소수만이 알수 있는 진리는 진리가 아닙니다. 중세 교회 때 성경을 읽고 해석할 수 있는 것은 사제들만 할수 있다. 이것도 거짓으로 들어간 거예요. 소수만이 알수 있고 소수만이 해석할 수 있고 소수만이 깨달을 수 있다고 라 하는 것은 100% 진리입니다. 세 번째 거짓 종교의 특징은 자신을 불행하게 학대함으로써 신으로부터 응답을 더 빨리 수, 받아낼 수 있다고 믿는 것. 이발 숭배자들이 마지막에 자신을 학대하고 신의 동정을 얻어내는 거죠 하나님은 결코 구약의 율법을 보면 너의 몸을 상하게 하지 마라 우리의 몸의 소중함을 가르치셨죠 자신을 해롭게까지 한다고 거짓이 진리로 바뀌는 게 아니죠 신실하면 거짓 진리가 되는 것이 아닙니다 이런 말이 있습니다 신실함이 진리의 대체물이 될 수는 없다 신실하다고 해서 거짓에 신실하다고 해서 거짓 진리가 되기는 게 아니죠. 믿고 있는 그 자체가 진리냐? 그것이 중요한 거예요. 여러분 거짓 종교에도 신실함이 있을 수 있어요. 시스 루이스라는 분이 이런 말을 했죠. 거짓 종교에도 열심과 신실함이 있다는 것은 이 세상이 원래 선하게 창조되었지만 악하게 변한 세상이라는 것을 보여주는 증거이다. 수많은 세상의 종교, 이단, 사이비 가운데도 열심히 있어요? 신실함이 있어요? 충성이 있어요? 그렇다고 그것이 진리냐? 그것은 아닙니다 신실함이 진리의 대체물이 될수 없다는 것 그래서 성경은 악마를 타락한 천사라 부르는 거죠 그런데 19세기 노르웨이 모음주의신학자인 오할레스비라는 분이 있습니다 이분이 지적한것 우리 기독교 안에 있는 종교성이 얼마나 위험한가 그분이 쓰는 릴리저스와 지 크리스천이라는 책에 보면 마지막에 종교와 기독교라는 챕터로 마무리 됩니다 이것은 자기가 크리스천이라고 생각하지만 여전히 종교성에 머물러 있는 거예요. 그저 신실하면 된다. 그저 열심히면 된다. 그저 충성스러우면 된다. 자신이 믿는 것이 진리냐라는 것에 대한 분별력은 없이 그저 내가 신실하면 하나님은 응답한다라고 믿는 거죠. 이분의 글을 제가 잠시 인용해 보겠습니다 그들은 자신들이 종교적 임무로 크리스천이라고 생각한다 그들은 마음속으로 열광과 광신의 모든 위험을 피해온 유일하게 참된 크리스천이라고 생각한다 그러나 그들이 참 기독교에 대해 얼마나 모르는가 하는 것은 그들이 그리스도가 생명이 되시는 사람과 접촉할 때 가장 명백히 나타난다 그들은 그런 사람의 삶이나 간증을 이해하지 못한다 그런 삶은 그들에게는 과장과 극단으로 가득한 편협되게 보이는 삶이다 그들은 참크리스안이 하나님의 은혜를 믿는 일과 관련해서 슬픔, 기쁨, 슬픔, 불안, 고통에 대해 말할 때이 말을 이해하지 못한다 마치 하나님을 믿는 일보다 더 간단한 일이 어디 있느냐 하는 태도를 가진다 기독교 안에 있는 종교성의 위험을 표현한 거죠 세이스 루이스라는 분은 이것을 물탄 기독교다 크리채 w 티 t 워터, 물탄 기독교라는 표현을 썼어요 죄나 지옥, 회개, 악마, 영적 전쟁 이런 복잡한 거다 필요 없다. 그냥 내가 필요할 때 도움을 얻으면 되는 거지. 마음의 위로를 좀 얻으면 되는 거지. 무엇이 진리냐에 대해서는 관심이 없는 종교성에 머무르는 거죠. 물탄 기독교라고 말할 수 있는 거예요. 바로 이바알을 숭배하는 이들에게서 나타나는 모습이 우리에게도 나타날 수 있다는 것. 이제 엘리야의 순서가 됐습니다. 두 번째 라운드에 엘리야는 첫째로 무너진 여호와의 단을 12개의 돌로 수축합니다. 12개의 돌로 여호와의 제단을 고친 것은 역사 속에 나타난 야곱의 12아들, 12지파에 따라 12개로 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱의 역사를 통해 나타나신 역사 속에 살아계신 하나님께 대한 신앙 고백이죠. 엘리아의 믿음은 자기 속에 갇힌 믿음, 자기가 만들어낸 믿음이 아닙니다. 아브라함과 이삭, 야곱과 함께하시고 역사 속에 진리로 증명되신 하나님. 그분에 대한 신앙 속에 지금 하고 있는 거예요. 우리의 믿음이 이 시대에 만들어진 믿음이 아닙니다. 역사 속에. 성경은 우리에게 우리가 믿는 삼위일체 하나님에 대한 신앙 유원, 유일한 구원자 예수 그리스도에 대한 신앙은 역사 속의 진리로 검증된 진리입니다 그래서 우리의 믿음은 능력이 있는 거죠 두 번째 이 엘리야는 그 재단 주변을 도랑을 만들고 네 개의 드럼 에, 물통으로 세 번씩 물을 붓게 합니다 열두 번 붓은 거죠 이것은 무엇입니까? 전능하신 하나님의 능행에 대한 신앙고백이에요 이제 불이 붙으려면 물기가 없어야 되죠 그런데 오히려 물을 12통을 부은 것은 오히려 불 붙기가 어렵게 만든 거예요 당시 이교도 제사장들이 제단 밑에 비밀 공간을 만들고 거기서 불을 붙이고는 기적의 불이다 그렇게 속였던 때가 있었다고 합니다 그런 것도 아니라는 것을 보여주는 거죠 인간적으로는 완벽하게 불가능한 상황에 처하도록 한 것입니다. 하나님의 능력에 대한 신앙 고백이에요. 하나님의 불이 임한다면 이 물이 문제겠습니까? 그리고 세 번째 그는 매우 간결하지만 간절하게 단순하게 하나님께 기도합니다. 이것은 바로 이 순간 즉각적인 하나님의 응답에 대한 신앙 고백이죠. 마지막 36절 38절만 같이 읽어보겠습니다. 시작. 저녁 곡식 제사를 드릴 시간이 되자. 예언자 엘리야가 제단 가까이 나와서 말했습니다 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘의 하나님이 되시는 것과 제가 주의 종이며 이 모든 일을 주의 명령으로 했음을 오늘 알려주십시오 여호와여 내게 응답해 주십시오 오 여호와여 응답해 주셔서 주는 여호와 하나님이시며 주께서 그들의 마음을 돌이키게 하시는 분임을 이 백성이 알게 해 주십시오 그러자 여와의 호 불이 내려와 번제물과 나뭇가지와 돌과 흙을 태웠고 구덩이에 고인 물마저 다 말려버렸습니다. 엘리아의 짧은 기도지만 그 속에는 하나님의 영광을 위한 열정이 있습니다. 자신의, 자신은 하나님의 종일 뿐임을 고백하는 겸손이 있습니다. 하나님의 거룩하신 임재가 나타나기를 원하는 소원이 있습니다. 엘리아의 기도가 능력이 있었던 것은 이 모든 과정 속에 나타난 것은 그에게 기도가 최후의 수단이 아니었다는 거죠. 우리 기도가 능력이 없는 것은 항상 할수 있는 것을 다 해보고 마지막에 우리는 이렇게 말해 이제는 기도밖에 없다 맞는 말이지만 기도의 능력이 나타나지 않는 이유가 바로 거기에 있어요 기도가 최후의 수단이 아니라 최초의 수단이요 최선의 수단이 될때 기도는 능력이 있습니다 이제는 기도밖에 없어가 아니라 언제나 기도밖에 없어. 야고보서에서 의인의 간구가 역사하는 힘이 많다 그랬죠. 여기서 단순히 믿음으로 우릅게 된 자를 의미하는 것만이 아니라 자원에 나타난 의에 가깝습니다. 그래서 매일의 삶 속에 하나님을 기쁘시게 하는 삶으로 하나님과 동행하는 의인 그 의인의 기도에 능력이 임한다. 하늘에서 불이 내려와 번제물과 나무와 돌과 흙 그리고 도랑의 물까지 다 태워버렸습니다. 더 가장 중요한 것은 불임했다는 자체가 아닙니다. 그 사건을 통해 백성들이 마음이 하나님께로 돌아오게 되었다. 이것이 가장 중요한 거예요. 39절이 가장 중요한 거죠. 같이 읽어볼까요? 39절 시작 온 백성들이 이것을 보자 엎드려 소리쳤습니다. 여와 호 그분이 하나님이시다. 여와 호 그분이 하나님이시다. 바로 이 고백의 역사가 있어야 하는 것이죠. 우리의 기도가 이런 고백들이 우리 주변에서 나타날 수 있게 되기를 바랍니다. 영적 대결과의 그 싸움에서 우리의 기도가 엘리아와의 기도와 같아진다면 우리 주변에 있는 사람들이 여와 호 하나님 그분만이 하나님이시다 고백하는 역사가 일어나게 되기를 바랍니다. 선교 역사 이런 일들이 참 많죠. 보르네오 섬에서 사역했던 한 CNMA 소속 아도무우라는 선교사의 이야기입니다. 이분이 들어가 복음을 전함으로 그 부족들이 나눠지게 됐어요. 믿고 따르는 사람, 믿지 않는 사람들. 그래서 그 부족의 책임자가 이 선교사를 불렀습니다. 당신으로 인여 우리 부족이 이렇게 나눠지게 됐는데 당신이 책임을 줘야 된다. 자, 이제 어느 신이 진정한 신인지를 대결해서 그 승리하는, 승리하는 신을 따르겠다. 그렇게 결정했다는 거예요. 그러나 그 방법은 그 부족의 주술을 행하는 사람이 정하도록 한 거예요. 그 사람이 정한 방법이 집 높이가 9m가 되고 그 길이가 30m가 되는 큰 집에서 주술을 하는 무당과 예수를 믿는 한 젊은 청년이 달걀을 던져서 달걀을 깨지지 않으면 그쪽이 진짜 신이다. 어느 쪽도 깨지지 않을 수가 없는 그런 상황이죠. 예수를 믿는 청년은 기도했습니다. 엘리야처럼. 바로 이 기도를 그대로. 하나님, 하늘과 땅의 창조가 되, 창조주가 되심을 보여주시고 이 시간 모든 사람들에게 예수님이 당신의 아들임을 보여주시고 모든 이들에게 우리가 하나님의 종인 것을 보여주셔서 이들이 하나님께로 돌아오게 하옵소서 그래서 두 사람이 달걀을 집 뒤로 던졌는데 주술라는 사람의 계란은 완전히 깨지고 이 선교사의 계란이 마치 고무공처럼 흠집 하나 생기지 않았다는 거죠. 그래서 모든 부족이 다 하나님께로 돌아오게 되었다는 이야기를 선교사의 이야기에서 들었습니다 지금도 엘리아 시대처럼 죄로 강팍해진 우상에 깊이 빠져있는 이 시대 하나님과 우상 사이에 머뭇거리고 우유부단하게 살아가는 이들이 많은 이 시대 우리의 기도가 하나님의 나라가 말이 있지 않고 능력이 있음을 보여주는 기도가 될수 있게 되기를 바랍니다 엘리아도 우리와 같이 평범한 사람이었습니다 하나님 앞에 의로운 삶, 믿음의 기도로 하나님의 살아계심을 증거했던 것처럼 우리도 그렇게 하나님의 살아계심을 증거할 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 우리도 엘리야의 기도를 본받기를 원합니다. 하나님의 나라가 실제임을 능력으로 보여줄 수 있는 기도의 사람 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교사가 돼주세요.